0: Presidenta de Cámara de Representantes pone freno a las regulaciones de las Stablecoin. La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, dijo que daría prioridad a un nuevo proyecto de ley de Stablecoin después del reciente colapso bancario que hizo que el USDC cayera de su paridad con el dólar. El representante Waters dijo que la aprobación de un proyecto de ley de Stablecoin se había retrasado por un cambio esperado en la mayoría de la Cámara a los republicanos. Afirmó que ella y el presidente del Comité Bancario del Senado estaban enfocados en una nueva legislación de stablecoin apoyada por demócratas y republicanos. Los comentarios de los políticos se producen en medio de un nuevo escrutinio de la industria de las stablecoins después del colapso de Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank tenía una parte de las reservas utilizadas para respaldar las stablecoin USDC de Circle. Las stablecoins se mantienen a un dólar a través del arbitraje activo de en los exchange a nivel mundial se basan en los respaldos de los activos dentro o fuera de la cadena para facilitar su acuñación y redención. USDC perdió su paridad con el dólar estadounidense en medio de mil millones de dólares en rescate después de que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos tomó el control del banco el viernes 10 de marzo del 2023. Circle luego tuiteó que los intentos de retirar mil millones de dólares del banco habían fallado. Convays suspendió los canjes de USDC incluso cuando el precio del token se desplomó llegando a 0,92 dólares en crack en alrededor de las 10.40 pm. La Cámara presentó por primera vez el proyecto de ley en septiembre del 2022. Las elecciones intermedias de Estados Unidos retrasaron inicialmente su aprobación. El proyecto de ley pide una moratoria de dos años sobre las stablecoin algorítmicas. Permite a los emisores de stablecoin no bancarias que obtienen la aprobación estatal registrarse en la Reserva Federal dentro de los 180 días. En consecuencia, la legislación requiere que la FED determine un método para procesar la solicitud de emisores no bancarios. Por otro lado, los emisores bancarios necesitarán obtener la aprobación de las oficinas del Contralor de la Moneda. El 15 de marzo del 2023, el representante French Hill, presidente del subcomité de activos digitales del Comité Bancario, enfatizó la importancia del proyecto de ley para mantener las criptoempresas en Estados Unidos. Al no desarrollar este marco, donde todos conocen las reglas del camino y podemos fomentar la innovación de activos digitales, vamos a desactivar este mercado aquí y se trasladarán al exterior", dijo el legislador Afortun. Después de la desvinculación del USDC, el director de estrategia de Circle señaló a la ley en Singapur y Japón que si se aplican en Estados Unidos, otorgarán a la Reserva Federal la supervisión de las Stablecoin y le permitirán mantener las reservas en el banco central en lugar en un banco minorista. Si bien Gil no respalda las reglas asiáticas, reconoció que el proyecto de la ley bipartidista sería un buen punto de partida. Advirtió, sin embargo, que las regulaciones no reemplazarán la diligencia debido a que deben realizar las empresas de Stablecoin. Ingeniería civil crea un metaverso legal en Chile para estudios Web3 de abogados. La emprendedora e ingeniera civil Carolina Plaza Creó el Metaverso Legal en Chile, un distrito legal virtual donde conviven abogados en reuniones. En este espacio, los profesionales del derecho pueden cursar sus estudios o realizar tareas en la web 3.0. Carolina Plaza explicó al diario La Tercera que el Metaverso para abogados tendrá oficinas virtuales, salas de simulación de juicios, peritajes, áreas de conferencias, espacios de ocio y entretenimiento de gaming. Actualmente permite a clientes y abogados sostener reuniones a distancia y en tiempo real. Carolina Plaza explicó el metaverso legal al diario chileno La Tercera. ¿Qué mejor que crear un metaverso para los abogados? La idea es darle este espacio a los abogados donde se puedan encontrar, entretenerse y generar servicios. Hoy día estamos viendo espacios para generar notarías y por lo demás el día de mañana estamos trabajando para ofrecer servicios adicionales al mundo legal. Estoy pensando en bancos cosas así para que puedan prestar servicios dentro de este metaverso. Al inicio de este año, el senador independiente de Chile, Kenneth Puck, señaló durante su participación en el Congreso Futuro que la inclusión de tecnologías como la inteligencia artificial, el metaverso, optimizar la metodología de trabajo y educación del país, entre los servicios que ofrecen el metaverso legal destacan oficinas, salas de reuniones, atención a clientes, notaría virtual, salas de junta, consejos directivos, espacio de recreación, formación mentoría o consultoría y desarrollos de proyectos. La fundadora del metaverso legal confía que la tecnología despegará en un futuro. Nosotros estamos preparando la base para las próximas generaciones. Hoy en día el metaverso probablemente no va a ser el gran negocio, considerando que el metaverso representa a corto plazo el 5% del PIB mundial y que el 25 de las personas pasarán una hora en el metaverso al 2026, sin duda es un negocio interesante por las múltiples posibilidades que tiene. El metaverso ha tenido gran difusión en Chile por academias, organizaciones y grandes empresas como Samsung Chile, quien admitió a explorar universos virtuales como Roblox, Fortnite y The Central Land. Es una forma de conectarse y acercarse a esta audiencia, que también será la próxima generación masiva de consumidores. Europol confisca Bitcoin por casi 50 millones en operaciones de lavado de dinero. La autoridad, apoyada por Europol, derribaron a un importante lavador de criptomonedas y confiscaron 1,909 BTC por valor de casi 50 millones de dólares. Europol anunció a través de un comunicado de prensa, había desmantelado Chip Mixer, uno de los mezcladores cripto más grandes del mundo. Durante la operación, las agencias incautaron Bitcoin, 4 servidores y 7 terabytes de datos. Según Europol, chip Mixer ha operado desde el 2017 y ha facilitado el lavado de 152.000 BTC, aproximadamente 3.690 millones de dólares, adquisición de materia de explotación sexual infantil y criptoactivos robados. Fue una operación conjunta en la que participaron Europol, agencias de Bélgica, Alemania, Polonia, Suiza y Estados Unidos. Según un tuit antiguo, el detective en cadena Sach XBT, los hackers de FTX transfirieron fondos al Exchange o KX a través de Cheap Mixer, un mezclador cripto en un servicio externo que puede ofuscar los datos que vinculan una dirección a las transferencias cripto. Puede ser utilizado por aquellos que desean mantener privadas las transacciones en cadenas. En enero, Europol y Eurojust desmantelaron una red de fraude cripto e incautaron más de un millón de dólares en criptomonedas y 50.000 euros en efectivos. Arrestaron a 15 personas que operaban desde Bulgaria, Chipre y Serbia. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC.